0: Jueves. Todos los días, Nacional,
1: la radio pública. Nacional presenta.
0: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas. Un territorio de ideas, proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal. Un lugar para sentir la investigación, innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal. Un programa del CIEFAP. Pum, 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 pum.
2: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás, sector
3: Muy bien. ¿Y vos, Carla?
2: Acá, con muchas ganas de este programón que tenemos pre preparado para el día de hoy.
3: Con mucha energía.
2: Sí, absolutamente. ¿Qué tenés? Arranquemos así porque te digo que tenemos tanto contenido que no sé si... ¿Te acuerdas el jueves pasado que nos sacaron del aire y dijeron, chicos, chau nos vemos porque están las noticias? Hoy no nos va a pasar.
3: No, hoy vamos a ser súper puntuales. Le pondría de título Las Montañas Viven.
2: Ah, mira, a ver...
3: Porque gracias a una sugerencia tuya, miré una publicación de National Geographic que está dando vueltas en Facebook, que habla sobre todo del Everest. Pero esta nota está acompañada de excelentes imágenes y buena música, contra lo cual no podemos competir a través de la radio. Pero sí podemos hacerlo en cuanto al contenido. Podemos agregar información a lo ultra escueto del, del video que anda circulando. Y hay mucho más para decir al respecto. Yo quiero empezar diciéndole a nuestros oyentes que para entender cómo funciona de alguna manera la Tierra, tenemos que imaginarnos, aceptar, creer que la superficie de la Tierra cambia tanto como una planta o un animal. Incluso se muere porque está predicho por los científicos que la Tierra va a haber un momento que va a desaparecer, igual que el Sol, en el cosmos, etcétera.
2: O sea, crecen y desaparecen. O
3: sea. Exactamente. Aparecen, se reproducen, no, no, no se reproducen, pero sí viven y mueren. Y lo que pasa es que los cambios son tan lentos, estamos hablando de miles o millones de años para que algo cambie en la corteza terrestre, y que no los percibimos a lo largo de nuestra vida. Pero hay una excepción sumamente importante, y es que nosotros con las erupciones volcánicas que vivimos en las últimas décadas, pudimos ser testigos de la formación del suelo y no mucha gente tiene la suerte de verlo. Nuestro relieve, nuestro suelo alrededor nuestro, es fundamentalmente lomadas, montañas, que son producto de las glaciaciones. El hielo que pasó y raspó todo y le dio esas formas circulares. Y de, los volcanes, a través de sus cenizas, rellenaron todo eso eh, con el material volcánico, que nosotros lo vimos en las últimas décadas, lo que hace tiempo que estamos viendo acá, vimos cómo se formaron capas de ceniza. Bueno, si nos imaginamos una película ultra recontra, rápida, que pasamos todo eso de millones de años en unos minutos, vamos a ver cómo todas las capitas de las distintas erupciones fueron formando el suelo del cual hoy disfrutamos en cuanto a que podemos cultivar nuestros árboles, tener nuestro ganado, nuestra comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para rellenar o completar esta idea, los continentes en general básicamente son masas sólidas que se mueven sobre la parte más blandita del planeta, que es medio sí. como un caldo. Entonces tenemos que imaginarnos como unas balsas que van por el océano y de repente se pegan, se golpean, se encuentran. Todos hemos escuchado en el colegio, o hemos oído hablar de la famosa Pangea, que era hace unos 500 millones de años, que todos los continentes estaban juntos y después se empezaron a separar. Y bueno, navegando por ahí se encuentran, chocan, y donde chocan es como dos papeles, cuando los empujas uno como el otro que empiezan ¿Crees? a subirse. Bueno, eso es lo que ocurre con, o, o es la principal causa de formación de las principales, de las principales cadenas, de las principales cadenas montañosas. Y esto es muy dinámico, ¿sí? Entonces, eh... Con el tiempo, cuando se calma esa tensión entre las placas, ya las montañas no crecen mucho y el efecto de la erosión, o sea, el desgaste que, que se produce normalmente por el viento, el sol, etcétera, el hielo, empieza a ser más importante que el, la presión de la formación. Entonces empiezan a achicarse.
2: Como las personas. Exactamente, el desgaste de los
3: huesos. Es, así de sencillito es como yo me imagino explicar cómo se forman las montañas. Y como un ejemplo... Actual, recientemente científicos chinos eh, se pusieron de acuerdo en que la altura del Everest, acá hay alguien que no me va a dejar mentir, sería de 8.848 metros con 86 centímetros. Pero al mismo tiempo determinaron que hace unos 13 millones de años medía nada más ni nada menos que 12.000 metros. O sea, se ha ido desgastando porque es una cadena relativamente vieja. La cordillera de los Andes, al contrario, es una cadena nueva, por eso que los picos están tendiendo hacer cada vez más altos en vez de cada vez más bajos. Por supuesto que si me está escuchando un geólogo me va a querer matar porque lo que estoy haciendo <risa> es una Sintesis. sobresimplificación de algo que tiene muchísimas más aristas de lo que estoy contando. Pero creo que la forma de entender las ideas es empezar por lo más importante, lo más simple, lo más general y después podemos agregarle detalles. Así que esto es lo que quería compartir hoy con, con ustedes.
2: Bueno, y por lo menos les van a llegar un montón de preguntas a los geólogos, ¿no? Ahí les dejamos el menú servido en la mesa. Uh -huh. ¿Qué te parece, Héctor, si después de esta historia compartimos los teléfonos y en un ratito nomás lo tenemos aquí sentado en el estudio, Axel Bob Müller. él es investigador de un tema muy interesante, manejo de bosque con ganadería integrada y también un andinista de primera línea, así que le vamos a preguntar un poco sobre las montañas, qué tiene para contarnos. Compartamos los teléfonos.
3: A través del fijo pueden comunicarse con nosotros al 45900 y si prefieren el celular, háganlo al 404466.
2: Un poco de música con Lito y ya volvemos.
4: Soñador de piño y luz Que supo ser señor en el Ayquén Con un perro pelado y un cascabel Un caballo cansado, viejo y sin chón Ahí anda ando Don Chatel, Casi casi marrón de la uniquén. Cuando llega a los boliches Por oh, trago de ginebra Suele cantar un cani y los ojos se les tapan hacia el costado del camino, porque ha nacido te huelche, te huelche ¿Cuántos recuerdos tiene Don Chatel del ay la isla pavón y del Cardiel cuando llegaba al bar? Suelta su esplendor y se pinta la cima del chaltén se me antojará.
0: en Patagonia Forestal.
2: Bueno, y acá seguimos después de este temazo que nos compartió Lito... Bueno, ¿sí? vamos a tener un recorrido, me parece, de música patagónica.
3: ¿Y qué querés? Con Litu es, es un lujo tenerlo del otro lado del vidrio.
2: Y como les anticipábamos, bueno, eh, acá tenemos a Axel von Müller, pero antes quiero recordar que a partir del día de mañana, bueno, cuando nos estén Yo, escuchando sí, va a sí, ser sí, hoy. A partir de ahora. De ahora, estamos saliendo en Río Turbio, allí en Santa Cruz.
3: Exactamente, en la capital del carbón. Exacto. Así que les mandamos un muy cariñoso saludo a todos, a toda la gente de allá, ¿no? que, que, que vive en ese, en ese clima tan, tan rudo y, a, y hacen patria de, de esa manera.
2: Sí, bueno, así que a partir de, de este momento síganos, ¿no? porque todos los viernes vamos a compartir con ustedes eh, un poco de ciencia, tecnología e innovación. Agradecidos muy especialmente a Fernando Campos, el director de la Radio Nacional Río Turbio, quien hizo posible esta conexión, ¿no?, en, desde Esquel hasta Santa Cruz uh -huh. Y hablando de Santa Cruz, estamos con Axel Y bueno, nos quedamos charlando un poco de esto De que las montañas crecen y decrecen Antes de entrar en el tema que nos sí, trae sí, hoy Porque
3: podemos entrevistarlos de distintos puntos de vista ¿no? Puede ser como alguien que, que trabaja en el INTA Que sabe mucho de ganadería con árboles Pero también un eximio escalador
2: Exacto. De los
3: muchos que hay en la Patagonia Porque me parece que es un lugar especialmente... Apto para eso y hay mucha gente que se dedica, ¿no es cierto, Axel?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, es Bocha. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo están? Sí, es un lugar, eh, digamos, unos lugares de referencia a nivel mundial. Eh, nuestra Patagonia tiene dos lugares que son icónicos a nivel mundial, eh, Chalten es uno de ellos. Eh, siempre vienen, eh, digamos, escaladores de todo el mundo a nuestra región. Y bueno, y el Cerro Catedral, ahí en Bariloche, también es otro lugar de referencia a nivel mundial eh, en lo que es escalada y
3: alpinismo. Buenísimo, porque uno de los objetivos de este programa es mostrar que los científicos son personas, humanos, y la parte que tiene que ver con, con hobbies, con desarrollos no necesariamente profesionales, nos interesa hacerla conocer desde estos micrófonos.
2: Y yo creo que además es lo que les da otras perspectivas no para a la hora de mirar el, el tema de trabajo. Supongo que eso también los atraviesa.
3: Sí,
5: totalmente.
2: Axel, vos estás coordinando el proyecto estratégico de Bosque con Ganadería Integrada, allí desde el INTA y en coordinación con el CIEFAP. Contanos cómo viene este proyecto. Algo habíamos adelantado uh -huh. en programas atrás, eh, bueno, ¿qué están haciendo?
5: Bueno, estuvimos los últimos dos años, estuvimos trabajando más que nada en la parte de estimaciones forrajeras, que era uno de los aspectos centrales, ya que el bosque es proveedor de bienes y servicios, entre esos bienes y servicios está el forraje para el ganado. Eh, la ganadería es la principal actividad productiva que se desarrolla en los bosques de nuestro de nuestra Patagonia. Eh, pero bueno, el foco en ese momento era... La estimación de forrajes, cómo hacer para calcular, estimar carga, cuántos animales se puede tener de manera sustentable. Y bueno, en esta última etapa empezamos como a reconfigurar eh, en vista de las demandas territoriales que había. Eh, fue un año complejo el que nos está pasando ahora con las cuestiones de la provisión de leña tuvimos las tempranas y digamos, la gente digamos, en la zona empezó, y de la estepa también no empezó a demandar sí. uh -huh. la provisión de leñas, que era una, un aspecto crucial digamos para la vida diaria en el invierno uh -huh. entonces como que le dimos una vuelta por el lado de la provisión de leña eh, ver cómo cuantificarla la disponibilidad que tienen y por otro lado ya en otro foco que le pusimos el tema del valor agregado eh, qué se puede hacer madera las calidades que tiene la, la madera de Ñire, ya no como leña sino como un valor más, un escalón más en la, en la cadena de valor que puede tener el Ñire, eh, y bueno, en eso estamos iniciando nuestro proceso de trabajo en el proyecto estratégico
3: y a eso le agregaría el valor ornamental del Ñire porque es un árbol muy bonito y según si uno se tomaría el, el trabajo de hacer una especie de mejoramiento genético tenés distintas formas, tenés algunos que son bien derechitos, otros más ramudos eh, con la sumatoria de que en el otoño toma esos colores fantásticos, rojizos, amarillos y no alcanza gran tamaño, o sea que es un árbol netamente ideal que podría reemplazar al clásico ácer japonés, que está en buena parte de los jardines de Argentina, yo creo que tranquilamente podríamos plantar nire en lugar de ese arbolito exótico.
5: Es un árbol realmente bello, en ¿sí? no, otoño, como dice bien Héctor, es, es, es un árbol maravilloso para ver y, bueno, aparte, los servicios ecosistémicos. La belleza escénica es uno de los tantos servicios ecosistémicos que nos, que nos permite proveer eh, nuestros sistemas forestales. Uh
2: -huh. Axel, ¿dónde están trabajando? ¿Con qué comunidades están llevando adelante las acciones?
5: Y en, en la presente tenemos una, una fortaleza bastante grande en la zona centro-sur de la provincia de Chubut, en la aldea Las Pampas, es uno de los lugares icónicos donde trabajamos hace tiempo con cambio rural. Eh, de hecho, la semana que viene tenemos reunión de cambio rural en aquella zona eh, y hemos estado trabajando en una, lo que fue un plan de manejo comunitario de la ley de bosques eh, con el apoyo fuerte, o trabajo conjunto, además que apoyo fuerte, con el trabajo conjunto con la, con la Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut, eh, y bueno, estamos, armamos este plan lo estamos llevando adelante venimos con acciones concretas de aprovechamiento silvícola para, para producción de leña y estas cuestiones nuevas que son de, verle, de ver cómo le damos valor agregado ya sea con alguna certificación eh, de manejo sustentable la certificación MBGI que es la, la expresión de anhelo de máxima que tenemos que tiene que ver con un manejo racional un manejo sustentable que permita conservar la estructura y la dinámica del bosque pero a la vez que nos dé que nos provea los servicios estos que necesitamos, digamos, la leña, la belleza escénica, como dijimos recién, uh -huh. eh, la madera eventualmente, estamos pensando en algún tipo de construcción de muebles que lo puedan hacer eh, el productor con una motosierra, con una tableadora in situ, uh -huh. que es un poco la idea del, de esta próxima etapa que todavía está comenzando recién, uh -huh. eh, pero bueno, por ese lado estamos enfocándolo.
2: Es lograr un equilibrio, ¿no?, en, entre todos estos factores que estás describiendo. ¿Cuáles son las principales, me imagino que muchos están escuchando, gente que por ahí no todavía no conoce esta terminología de MBGI, eh, cuáles son las principales inquietudes que surgen ¿no? cuando llegan los equipos técnicos que por ahí manejan todas estas aristas eh, y bueno, los propios pobladores ¿no? que dicen, bueno, yo tengo mi ganado, tengo este árbol que está en ese lugar... ¿Cuáles son las principales preguntas que surgen?
5: Y el, el, el término este MBGI lo estamos eh, acuñando ya desde hace un tiempo, desde el año 2015 en adelante. Eh, es un término que ya se está acuñando en varios lugares del país a la par. Eh, cada lugar en el Chaco tenemos una realidad, en, el, en, la, en la zona pampeana tenemos otra, bueno, en impactado tenemos otras realidades. Pero este término lo seguimos acuñando en nuestra zona y tiene que ver con esta visión integral del bosque, eh, esta visión integral que nos permite mantener ese ganado, que nos permite proveer otros otros bienes y servicios y de esta manera, pero verlo como un todo, digamos la cuestión de la sustentabilidad incorporándola y ver y ver y digamos que el bosque lo tenemos que mantener como estructura. Ya la ley de bosque nos está imponiendo que el bosque no, la, la, la estructura del bosque no la podemos perder. Entonces ver esa estructura del bosque y ver la dinámica y todo lo que nos provee ese bosque. Entonces aprovechar lo que se puede, pero dejarlo que la estructura se mantenga a lo largo del tiempo, en superficie y en dinámica, o sea que el bosque tenga una, un rejuvenecimiento. Eh, manejar el bosque no es eh, usarlo, sino que es darle ese concepto de sustentabilidad, que se mantenga a lo largo del tiempo.
2: Y la, las principales preguntas que te hacen cuando llegan, o sea, o inquietudes o resistencias que pueden eh, surgir.
5: Con los productores que conocemos ya lo tienen incorporado al sí. término. Y eh, digamos, de a poco se va trabajando con un universo más grande de productores. Sí. Ahora estamos promoviendo esto para la zona de Río Senger digamos, que, que es un nuevo lugar donde estamos comenzando a trabajar ahora. Eh, y en otros lugares, como bien podés ver, en, en, en otras zonas en otras provincias, digamos, ya se está también trabajando. Eh, más tarde tenemos una, una entrevista con, sí. con personas. De Santa Cruz, digamos, técnicos de INTA y, y de algunos productores que también están trabajando. Entonces, ya creo que está tomando una, una solidez y, un, y, un, y acuñar ese, ese concepto de MBGI. Y yo siempre, como la máxima que esperamos nosotros, que en algún momento sea como una especie de certificación, como se hace claro. en otros lugares, que ese tenga un, un valor de certificación que nos permita saber: bueno, yo estoy comprando, eh, digamos, estoy comprando carne o algún producto de, de, que tenga una certificación y que realmente esto es sustentable. Digamos. Sí, sí,
3: sí que, no, que para producir esa carne no hubo que deforestar. Estar, digamos, claro, exactamente, eh, un poco Brevemente idea. y burdamente. Esa
5: es la la expresión de máxima, pero bueno, esperemos, digamos, en un futuro eh, no tan lejano, digamos, tratar de llegar a ese punto y poner el sello MbgI. Que implica sustentabilidad, que implica eh, bienes eh, y una calidad de vida para los productores que viven en el campo y lo pueden hacer. Eh, bueno, esa sería como la expresión de Máxima.
2: ¿Cómo se empiezan a interactuar no? esta cuestión de investigación público-privado eh, y cómo se van uniendo y dialogando ¿no? para encontrar soluciones a determinados escenarios presentes no, eh, que en otros momentos quizás no se observaban, no se miraba de esta manera? Claro. ¿Qué les parece si hacemos un breve corte y vamos a incorporar a la conversación de esta tarde, porque estamos así muy relajados en esta mesa, a, al, a Pablo Peri y a un productor justamente de Santa Cruz, para que nos cuenten cómo fueron esas interacciones y esos diálogos y aprendizajes. Buenísimo. ¿Escuchamos algo, Lito?
0: Patagonia Forestal
6: Con el lacar cae con aurora. Cáchense le doblaron y sin reflejos. Aún sigue tejiendo sola la vieja manta. Y piensa que solo el tiempo se vuelve viejo. ¿Cuántas primaveras la habrán visto churenguiando en la meseta? para ovillar y cuántos paisanos se abrigaron con las mantas de la aurora en el lugar y hoy se ha quedado sola la vieja aurora triste y sin fe solo espera que vuelva la primavera la primavera, la primavera de Arisca y la primavera de Arisca y la primavera de Arisca y Vieja manta, pisa que la acompañen camino al chenque. Sus ojos de calafate ya no la ayudan, sus manos se le doblaron y sin reflejos. Aún sigue tejiendo sola la vieja manta y piensa que solo el tiempo se vuelve viejo primaveras la habrán visto churengueando en la meseta para huillar Y cuántos paisanos se abrigaron con las mantas de la aurora en el lugar. Y hoy se ha quedado sola la vieja aurora. Espera que vuelva la primavera, la primavera, la primavera de Arisca y Ken, la primavera de Arisca y Ken, la primavera de Arisca y Ken, de Arisca y
0: Ken. Patagonia Forestal. Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Bueno, y aquí volvimos. Estamos conversando con Axel von Müller, él es coordinador del proyecto estratégico sobre eh, manejo eh, bosque con ganadería integrada. MBGI para el sello que quieren lograr. Es un sí, gran aparte, objetivo.
3: Eh, si no usas una abreviatura, estás out. Viste que Son estamos, en la, estamos en la época de las abreviaturas. Todo es abreviatura. Re.
2: Re. <ríe> bueno, ¿qué tal si vamos a, vamos sumando gente a este fogón? Porque si hay alguien que le gusta la guitarra. No digo para guitarrear de lo que vas a contar, sino porque le encanta tocar la guitarra. No, claro que oscurece. No, claro que oscurece. Y la, la reunión, ¿no? el compartir, el dialogar, es el doctor Pablo Peri, que lo tenemos en línea. Hoy oh, estamos llamándolo, estamos sí, ahí. Sí, sí, estamos bueno, en Bueno, vamos eso. a hablar en un ratito con el doctor Pablo Peri, eh, que él es el coordinador del Programa Nacional Forestal de INTA en Río Gallegos. Ustedes ah, hoy estuvieron hablando todo el día con Pablo, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente, Carlos, estuvimos, estamos como reconfigurando, o sea, entrando en una nueva cartera de proyectos de INTA y, bueno, se está hoy en la mañana, estuvimos toda la mañana reunidos con Pablo en el armado del, programa, del proyecto macroregional forestal de INTA.
2: Bueno, bien, entonces están en diálogo permanentemente trabajando en Chubut y en Santa Cruz porque es un tema común que los une, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero tenemos en línea, porque también lo vamos a sumar a este fogón para seguir conversando, a Esteban Galie. Él es un productor de ahí de Santa Cruz que tiene de la estancia Morro Chico que tiene para... Contarnos un poco de esta historia, porque es una de las personas o su familia, en verdad, quien se involucró con este proceso, ¿no? Sí, sí yo
3: le voy a preguntar por qué no le pusieron el ñato a la estancia, porque. Morro chico. <risa> <risa> Morro chico.
2: Hola. <risa> Hola. Esteban, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy bien, gracias Aquí por. Esteban. ¿Cómo estás? Aquí estamos en Radio Nacional estás? junto con Axel Von Müller y en breve se va a sumar a, a esta charla el doctor Pablo Peri para conversar un poco, bueno, buenísimo. la experiencia no de trabajo eh, con bosque y ganadería integrada. Para...
7: Exacto, sí, sí, sí. Sí, te, te escuchamos. Te
0: escuchamos
3: medio lejos. Ah, ¿eh, ¿ahora? ¿Me sí. escuchan o no? Ahora un poquito sí, sí. mejor, sí, sí, sí. Ah,
7: buenísimo. No, bueno, eh, yo, yo me inicié con el tema de, de bosque con, con gracias a Pablo Peri. A, Ajá. Eh, eh, Morrochico es una estancia que tiene dos ambientes distintos. Uno es estepa magallánica húmeda y el otro es ecotono niretal. Sí. Entonces eh, yo me empecé a hacer preguntas allá por el 2008... Eh, sobre el bosque, que, que habían amigos que venían, o gente, pero me preguntaba sobre el, lo, los nires, sobre la lenga, y yo la verdad que tenía poca respuesta, poco conocimiento dije, no, me tengo que acercar a, a Linta, y ahí toqué una puerta y estaba Pablo O así sea que, que fuiste empezamos... así,
3: espontáneamente, y te encontraste sí. nada más ni nada menos que con Pablo
7: Sí, me dijeron, mira, ahí en esa puerta, ahí, tocala y ahí me encontré con Pablo, y la verdad que entablamos un Primero un diálogo eh, muy bueno, digamos yo como eh, bueno. queriendo que me ayudaran a entender cómo estaba el bosque uh -huh. acá en Morrochico y, y después, bueno, concretamente arrancamos varios proyectos acá de investigación y, y después empezamos a trabajar con manejo, los primeros manejos silvopastoril antes del MBGI que ustedes mencionaban, eh, con, eh, digamos, básicamente con separación de ambientes entre vegas, eh, bosque, empezar a, a trabajar eh, esos descansos, ¿no? Sí, o sea que son eh, son precursores
3: que, bueno. básicamente de lo que hoy día es el MBGI.
7: Sí, empezamos, sí, la verdad, eh, que es que sí, arrancamos, eh, digamos, como como una curiosidad, porque siempre medimos el pasto, siempre hace años que hacemos chequeos pastizales de la década del 90, pero no así en, en el bosque, entonces es claro. un interrogante importante, y bueno, y con los años me di cuenta del valor del bosque, impresionante. Y este bosque que es lindísimo, además, bueno, todos los servicios ecosistémicos, bueno, todas las palabras que se usan hoy en día, pero bueno, yo en ese momento no, no tenía mucha, la verdad que no tenía mucha idea, y, y bueno, voy aprendiendo,
2: ¿no? Esteban, eh, bueno, la práctica de ustedes es una, una práctica, digamos, con historia familiar. ¿Cómo fue a lo largo de todo todos este, estos, estos años, desde tus tus padres, tus abuelos, hasta la actualidad. Esa modificación de la visión ¿no? del lugar donde están habitando.
7: Sí, mira, mi, la historia de mi familia arranca un, mi bisabuelo, Juan Hamilton, que viene de Escocia en 1878, trabaja a las Malvinas, a la Falkland Island Company, que es la empresa ganadera, era la empresa ganadera más importante de ahí de, de las Malvinas, y en 1883 emigra a Punta Arenas. Y ahí arranca con, eh, a trabajar para un productor, un primer ganadero ahí de Magallanes, que se llamaba Reinhardt, y, y, y después se independiza con, con otro socio, que se llamaba Sonders y ahí ellos participaron del gran agarreo, bueno bueno, sí, alquilaron, eh, o, o, digamos, alquilaron campo, después lo, lo fueron comprando, y bueno, yo estoy en un establecimiento que era, era uno de sus eh, campos, así llamarlo que uh -huh. se llama Morro Chico.
2: Bien, y contanos un poco, bueno, cómo fue el trabajo junto con Pablo para ir sí. en concreto, digamos, a, la, a las distintas acciones que desarrollaron ahí en la estancia.
7: Sí, mira, hicimos, como te digo, el primer trabajo que hicimos fue separar una vega húmeda de una vega seca del bosque, del miretal, eh, y hacer esa, esos descansos y rotación en, en una parte del campo. Después hicimos, también trabajamos sobre el, el, la estepa, ¿no?, el, eh, separación de estepa y y y, y, y mallines. Ajá. después eh, empezamos como una iniciativa propia a, a colocar eh, protectores de renovables en zonas degradadas muy degradadas de bosque donde se extraía el bosque o, o bueno la verdad que la historia me encantaría tener un, como una especie de time lapse para atrás de cómo fue esto al principio y y cómo está ahora no pero pero bueno, en las zonas más degradadas empezamos poniendo, me acuerdo en el 2015, eh, 50 protectores renovables y, y después continuamos con la separación de, de, de ambientes, sobre todo Costa de Río eh, y Vegas, este, y, 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 y hicimos una una campaña de colocación de protectores de renovables bastante agresiva. Hoy tenemos 1.765 protectores renovables. Mm, y lo tienen contaditos. Son más Pequeña, pero, sí, Pequeño sí, proyecto. Tengo contaditos porque todos los años participo personalmente de, de, de uh -huh. la instalación. Eh, digamos, eh, cortar, comprar las mallas, eh, digamos, eh, cortarlas, eh, fijarlas, caminar, elegir los lugares, uh -huh. eh, Así que, bueno, digamos, algunos de esos, digamos, con eh, ayuda de MBGI, de ANRs que nos otorgaron y después con aportes propios de, de la estancia. Qué de bueno, la sociedad,
3: el, ¿no? eh, okay. y por lo que vos decís, sin duda es un, un área demostrativa Super. muy interesante porque no hay muchos lugares así para mostrar donde estén realmente implementados y funcionando desde hace varios años este tipo de, de sistemas agroforestales. Así que estoy seguro que, que Pablo le debe sacar el jugo allá, llevando a toda persona que pueda mostrarle cómo, cómo se pueden hacer las cosas.
7: Sí, nosotros somos muy abiertos para mostrar lo que hacemos, trabajamos mucho con, con INTA, con... Con, bueno, con eh, UMPA, Consejo horario bueno, eh, eh, yo estoy en, en una silla de la ley de bosques, también del MBGI, o sea que siempre participan técnicos, vienen, hacen trabajos, eh, tanto de bosque como agua, eh, y, y este manejo silvopastoril lo acompañamos también con un, un manejo de lo que se llama denomina hoy en día manejo holístico. Bueno, cada uno le pone el nombre mm. que quiera, pero bueno, a, y lo complementamos con eso. Nosotros hacemos no solamente descansos eh, en, en el bosque, sino también en el pastizal, ¿no? en las en los, en la estepa. Sí, seguro la, que me, me imagino que de...
3: tienen en cuenta la vida silvestre, etcétera, etcétera.
7: Sí, trabajamos mucho con eso Empecé, Empezamos el año pasado a trabajar con Bueno, eh, pasa tan rápido el tiempo con Ambiente Sur Que es una ONG eh, local de Río Gallegos uh -huh. eh, Y trabajamos en inventario de aves Porque esa es otra otra capa que tiene el bosque Tiene, a, eh, Hablamos de biodiversidad, hablamos de, a, de aves eh, Favorece sí, sí, sí. Un, un bosque sí, sí. sano, favorece eh, favorece la biodiversidad de aves y entonces me, 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 me generó curiosidad también el tema de aves y, y, y empecé a, a tener conversaciones con, con el equipo de Ambiente Sur acá de Río Gallegos y, y tenemos campañas de inventario en cada estación Qué así bueno que sí, estamos nosotros yo, yo un tengo... trabajo de uh -huh. mediano plazo
3: sí, sí, muy interesado en las aves este, muy involucrado con aves argentinas etcétera, así que, que, ah, mira. que me, me encanta que digas eso y encontraron ¿Alguna, ¿Alguna novedad particular respecto de las aves en la zona? Que puedas comentar, más allá de las especies oh, mirá, características del eh, bosque eh,
7: agrocano. Sí, ahora lo que pasa es que bueno, empezaron con un inventario de otoño, uh -huh. e hicieron el inventario de invierno y ahora viene el inventario de primavera a fin de septiembre, primeros días de octubre. Como para tener un paneo de to todo el año, están buscando un cauquén colorado, que ese es un... Están y la identificaron como especie crítica. Eso es, eh, es una especie
3: que está que está en peligro, sí, sí.
7: Sí, sí. Entonces están, estamos ahí medio ansiosos a ver si podemos, se puede avistar un cauquén colorado. Estaría bueno. Acá. Sí, 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 buenísimo. Eh, eh, sí. Y después diversidad, bueno, ahí la verdad que hay como, depende de la época del año, ¿no? Sí, Yo si también acá... estoy aprendiendo esto. Sí, en,
3: en la Patagonia prácticamente perdemos la mitad de las especies durante el invierno porque migran más al norte. Sí. Eso es, es así. Ahora estamos haciendo, bueno, en la semana que viene tenemos el Festival de Apertura. ...de temporada de observación de aves... ...de la cordillera... ...no sé si te ha llegado la invitación... ...pero <risa> todos los clubes <risa> de aves... <risa> nos, ...nos juntamos <risa> y nos juntamos entre Belén... ...y de paso le paso la, el, ah. el chivo... A, ...a toda la gente ah. de nuestra zona...
2: ...de punta a punta de la Patagonia... ...Esteban, antes de hacer una breve pausa... ...te vamos a comprometer para que te quedes unos minutos más... ...si tenés para compartir con nosotros... ...me gustaría que les digas unas palabras... ...a otros productores, ¿no? ...que quizás están escuchando y dicen... ...bueno, ¿qué tal? ...podríamos empezar con este sistema... ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías para que inicien?
7: Eh, yo para, para mí lo más importante es eh, eh, transmitirle la importancia de, del bosque, ¿no? Como. Como, digamos, como un. A ver cómo lo puedo decir. Es, es un factor clave en, la, en todo el proceso de biodiversidad o del ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, el ciclo bueno to, to, para esto para ingeniero de yo no soy pero ingeniero pero pero, pero el, el, los árboles ayudan a fijar eh, digamos a infiltrar el agua eh, eh, digamos generan eh, servicios ecosistémicos eh, además son lindos de ver eh, se pueden se puede aprovechar mejor se puede, digamos, con, con, con MBGI, digamos, con esta rotación que yo les mencionaba, eh, este, el día de mañana van, van a tener hasta eh, un valor ecosistémico de, de cuánto absorbe el bosque. Para mí, digamos, es como eh, un aspecto fundamental eh, tener una, un bosque sano, ¿no? Y para las próximas generaciones, además. Que sería eh, un bosque degradado, es lo más triste que uno puede ver, ¿no?
2: Acá eh, está Axel diría, Bob por Mule, razones económicas,
7: sí. sociales y ambientales, para mí tener, tratar de tener un bosque sano o llevarlo a un bosque sano para mí es clave, ¿no?
2: Sí, son buenas razones. De acá tenemos a Axel von Müller eh, asintiendo, eh, asintiendo con la cabeza.
5: cabeza. Sí, sí, tal cual. Yo coincido no, el MBGI, el no planteo. Sí, el Planteo MBGI eh, promueve gran parte de los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sustentable, a lo cual nuestro país adhirió. Eh, y bueno, va de la mano de la reducción de la pobreza, eh, proveedor de bienes y servicios, la sustentabilidad, los lo, la biodiversidad. O sea, va de la mano de gran parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que yo creo que todos y cada uno de los argentinos deberíamos conocerlos. Y bueno, yo creo que la que la... MBGI promueve todos esos esas 17 puntos, digamos, cruciales de Objetivo de Desarrollo
3: Sustentable. Es increíble los cambios. En un, sol, en un siglo solamente, más o menos hace 80 años, el paradigma era eh, quemar el bosque para poder tener ganado, se lo veía como un enemigo. Y ahora estamos exactamente del lado <risa> opuesto y es fantástico cómo en un tiempo no tan largo pueden cambiar las cosas para bien.
2: Esteban, ¿te quedas unos minutos más con nosotros al aire y compartimos una breve pausa? ¿Volvemos en unos minutos? Perfecto. Seguimos entonces.
8: Con su carga con un sueño, con la luna viendo el cielo, con la noche despejada transitando el camionero, desafiando su cansancio, un cigarro de por medio, va pasando por un pueblo y lo saludan los perros, con la ruta. Con con el viento aguantando en el asiento y el santo de la distancia lo acompaña el camionero caminante de los campos como los viejos troperos, tanta historia en una línea por el sur del río negro a dónde se van las piedras y el sudor de los lajeros, a dónde se va la lana del pequeño criancero. Pero a mí no me pregunten, yo tampoco lo comprendo, porque acá no vale nada, pero sí en el extranjero. Chico, grande o flaco, todos van al pisadero Zapateando en el cerrucho, aguantando el sobrepeso Y cuidando que en la carga no se aprieten los terneros Pero la marcha es pareja, cuando tus brazos me esperan Que largo se hace el camino Cielo y en la tierra, como si al sentir tus besos la distancia no existiera. Vida mía te prometo, pronto estaremos muy cerca, y habrán vestido de flores desprendido en primavera.
0: los jueves a las 19 horas sumate a Patagonia Forestal seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales
2: Bueno, volvemos aquí en Patagonia Forestal y estamos conversando sobre manejo de bosque con ganadería integrada. Eh, ¿Se armó un una gran rueda de, de conversación, ¿no? Estamos con Axel von Müller, coordinador del proyecto estratégico eh, del CIEFAP-INTA eh, acerca de esta temática. Estamos con Esteban Galie, productor justamente eh, de Cerro Morro eh, Moro Chico. Chico de Santa Cruz y el doctor Pablo Peri, que se incorpora a la conversación eh, junto con Héctor y conmigo eh, en este gran programa. Le damos la bienvenida a Pablo Peri. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes a todos ahí en Esquel y en la Patagonia, ¿no es cierto? Sí, un placer sí. compartir este
3: momento con ustedes. Sí, mucho me, me gusta escucharte otra vez y no no, se, no no hablas muy muy así, así que parece que te no te fuiste mal con el dentista.
2: Pobre. Pa
1: Sí, cu cuestiones de tratamiento de conductos. Sí, sí, acá, acá
3: nos estuvo sí, comentando sí, algo sí, Axel. sí, sí,
2: está firme aquí para seguir conversando. Antes de retomar la conversación que manteníamos hace unos minutos, quiero compartir un programa, un mensaje de un oyente eh, que nos está escuchando. Bueno, eh, primero felicita el trabajo desarrollado aquí por Axel, por Pablo y por Esteban. Eh, bueno, nos consulta acerca si eh, Axel o quienes están aquí en la mesa, pueden contestar acerca de esta duda. Eh, nos reenvió un, un mensaje acerca de eh, una cadena que circula por, por redes sociales sobre la eliminación de los pinos. ¿no? Eh, y la justificación dice, un solo pino... De 30 centímetros de diámetro, evapora el ai al aire 120 litros de agua por día y mucho más si hay viento. Más pinos, más consumo de agua, más pinos, más incendios imparables. Ahora que todavía queda humedad en el suelo y no cuesta nada arrancarlos con la mano o cuchillo, hacha, cierro po o poda, no deje de hacerlo. Cuide el espacio donde vive, que no se propaguen más pinos, las especies nativas agradecidas van a ir recuperando su espacio. Bueno, ¿quiere consultar acerca de esto Axel eh, o Héctor? Sí, yo
5: considero igual, eh, el, digamos, en ese caso, que hay que discriminar mucho lo que son las invasiones biológicas, que puede ser lo que esté hablando el oyente, eh, las cuales son complicadas, sobre todo en un contexto, una matriz de bosque nativo, y diferentes del caso, en lugares donde el recurso madera es necesario, es un bien que se puede obtener de un bosque implantado, eh, que permite dar mano de obra, que permite eh, productos para casas, para hogares, eh, entonces esa es la gran diferencia, digamos, de ver en el lugar donde
3: esté. sí. sí. Eh, yo coincido con Axel, creo que el, el pino no es intrínsecamente malo, es como todas las cosas, de, te, depende de la dosis y cómo se lo maneje. Eh, o sea, en algunos lugares puede ser algo positivo, en donde hay... Eh, Degradación del suelo, pérdida de suelo y no hay muchas otra, otras cosas para plantar. Puede ser un paso intermedio a, a poder establecer árboles nativos también, que, que por sí solo les cuesta. Eh, y bueno, y en otras zonas sí, donde no tiene que estar, no, obviamente no lo queremos dentro del bosque nativo, todos queremos sacarlos de esos lugares. ¿no? Lo que simplemente eh, enfatizo es que no es intrínsecamente malo y que no hay que poner cuadritos de, de del pino con agujitas clavadas en, en la pared.
2: Bueno, si les parece, entonces <tose> recuperemos un poco este tema en próximos programas, lo vamos a tomar en cuenta para ampliar. Y ahora volvemos a Bosque con, eh, con Ganadería Integrada. Uh -huh. eh, Pablo, contanos, ahí estábamos conversando con Esteban sobre este gran trabajo conjunto, ¿no? Eh, nos gustaría escuchar tu perspectiva, bueno, justamente cómo fue ese diálogo, esa integración, ¿no? A partir de la inquietud que fue a, a hablar con ustedes Esteban.
1: Sí, un poco, es un, bueno, un gusto compartir esta mesa media virtual con Axel eh, y con Esteban. En eh, el caso con Esteban nos conocemos hace muchos años y es un productor que ya venía interesado en un manejo sustentable eh, de morro chico, lo que respecta a la actividad ganadera, ya sea con ovinos o con bovinos. En ese contexto, habíamos empezado hace años de que se denomine manejo de bosque con, con ganadería integrada, sistemas silvopastoriles, que, que en realidad es la combinación ¿no? de árboles, eh, forraje a través del pastizal natural, fuertemente, eh, y el ganado a nivel predial. Eh, las investigaciones, el INTA a través del programa Forestal y otros programas, como el forrajero, el programa de producción ganadera, viene trabajando estos sistemas hace muchos años, pero desemboca en un acuerdo entre dos ministerios, el de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, en lo que hoy denominamos manejo de bosque con ganadería integrada, y donde quizás por allá, ya lo comentó se acuerdan pautas técnicas para Patagonia, y ahí inmediatamente, pues ya veníamos trabajando con Morro Chico, eh, pasa a ser un campo demostrador. Un campo demostrador que no solamente trata de aplicar las pautas técnicas de lo que implica el MGI, eh sino también tiene ese rol de ser un lugar donde se abren las tranqueras y se permite eh, días de campo o cursos como hicimos eh, ambas cosas, curso que tiene que ver con la evaluación de pastizales para el ajuste de carga, y además tenemos eh, tratamientos silvícolas de raleo en aquellos migrantales eh, muy cerrados, separación de ambientes para tener más control en el pastoreo, y fue una construcción, un proceso. Eh, por eso digo que es la unión entre el Estado, la ciencia y la técnica, no eh, como es el INTA, las universidades, el CIOFAP, y el sector productivo, esa ecuación de trabajar juntos yo creo que es eh, virtuoso, pero además estoy convencido eh, que, que lo va a demandar los mercados también y el mundo, no en un marco de cambio climático, yo escuchaba la pregunta del, del oyente respecto a la invasión de pinos, eh, coincido con los comentarios que hicieron que hoy hay que afinar muchísimo más el lápiz para elegir bien los sitios, evitar invasiones y además cuidar la interfase con los pueblos por el tema de incendio. Entonces, un mercado y un marco internacional de cambio climático, demostrar que somos capaces de producir carne, proteína de origen animal, lana, si es la producción ovina, uh -huh. o leche en otros lugares de, de Argentina en forma sustentable, sin desmontar y siempre velando para que sea productivamente rentable y a la vez sustentable en, en todos los aspectos, en un aspecto más bien amplio de los servicios ecosistémicos. Los bosques no solo nos dan madera, lo cual fuertemente es uno de los usos de estos servicios ecosistémicos de provisión, también aspectos de servicio ecosistémico a las sociedades de regulación, eh, como la fijación de carbono, o el mantenimiento del agua, etcétera. Eh, entonces yo creo que este, esta unión con Esteban, aparte un campo hermoso, una zona hermosa en el sur de la provincia de Santa Cruz, haberse convertido en un campo demostrador, en un proceso de varios años, eh, con un rumbo claro, eh, yo creo que para mí, eh, a mí por lo menos en lo particular es un ejemplo a replicar no cada campo tiene su mundo su visión eh, pero es creo que el rumbo a seguir.
2: Muy interesante lo que planteas y además, bueno, justamente nos están escuchando en toda Patagonia, ¿no? Entonces son, bueno, estos casos, modelos, pilotos, donde se puede aprender, ¿no? ¿Qué cosas? por do, ¿Cuál es el rumbo? ¿Por dónde ir? Esteban, me gustaría preguntarte eh, en torno a lo que recién comentaba Pablo, bueno, ¿cuáles son los desafíos ¿no? que vos visualizás eh, en lo que sigue?
7: Y yo eh, desafío es ir es como dice Pablo, ir afinando el lápiz por lo menos en el campo de llevar un manejo mucho más, la palabra ahora que se usa regenerativo, o sea eh, digamos ir, ir mejorando el, el manejo del ganado en el, en el bosque y en, en la estepa y en los mallines, ¿no? tener los descansos adecuados eh, llegar a tener esos, la, esa cantidad de potreros óptimo para que yo pueda descansar, eh, digamos, eh, los distintos sectores del campo y darle ese descanso necesario y óptimo, necesario, no sé la palabra, ¿no? Eh, ahí lo veo por ese lado, eh, en, en la parte de, de manejo, de bosque, de interacción, después me gustaría profundizar mucho más el tema de aves, entenderlo, la interacción de las aves en el bosque y el tema del agua, digamos, que también empezamos eh, vamos a empezar a trabajar con el tema de, del agua en los cursos de, de ríos que tenemos eh, bueno todo, todo todo ese conjunto digamos no eh, Esteban no sé ¿qué opinas vos Pablo
1: no no coincidimos como eh, resalto es un proceso ahora Esteban tomó la decisión de, de ver en el manejo productivo vuelvo a repetir que es un campo productivo ganadero bovino o vino uh -huh. él está profundizando ahora la, eh, a nivel previal eh, la biodiversidad de aves y el uso del agua que sí nos parece relevante en esto del cambio climático. así que Y eso después llevará en otros. Por eso MBGI no es uno se convierte en un mes, es un proceso donde los lineamientos técnicos se van haciendo en la medida de las posibilidades financieras del productor, de la ley de bosque que apoya, de un fondo verde y de las instituciones, así que bien. estamos en ese camino, en ese proceso.
3: Una preguntita eh, para todos, ¿han pensado en la posibilidad de aprovechar esta estancia tan bien manejada como un lugar que se ofrece para observación de flora y fauna, sobre todo si por ahí aparece el Cauquén Colorado como ejemplo, ¿no?
1: A mí me parece que una vez, eh, ahí le paso la palabra a Esteban, ¿no?, que es el, el del campo, pero a mí me parece que cuando uno cuantifica, ¿no?, y sabe lo que tiene aspecto de biodiversidad, que no es común o no era, no era muy común que por ahí uh -huh. el sistema productivo ganadero lo contemplara, pero cuando la biodiversidad forma parte del esquema, se empieza a cuantificar y se sabe lo que uno tiene, y aparte sí. trata de que sea sustentable, me parece que es una posibilidad, eh, yo creo que es algo a
3: mostrar, sí, tiene sí, un valor. Es como un potencial interesante para, para tener en cuenta.
2: Estamos muy agradecidos con los tres, Esteban, Pablo, Axel, por compartir esta experiencia, este intercambio que seguramente despertaron ahí muchas, muchos intereses ¿no? a lo largo de Patagonia. Hoy prometí que no nos íbamos a ir sobre las noticias. Les Me mentí, porque nos están poniendo la música de fondo Porque ya estamos afuera Gracias, gracias Esteban y Pablo Por la conversación
3: Sí, fue un fantástico viaje por Santa Cruz Gracias a ustedes Muchas gracias, chicos Muchas gracias. Los, Muchas gracias.
2: E los esperamos la próxima semana Chau, chau
3: Contamos con ustedes
0: Todos los jueves a las 19 Sintoniza Radio Nacional Esquel AM560 Con Carla y Héctor Viví Patagonia Forestal Un espacio de encuentro de ciencia,
2: innovación y desarrollo